0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete, preparação física direcionada especificamente para os jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês, é sobre o recondicionamento físico após lesões. Todo jogador de basquete competitivo ele está sujeito a se lesionar em algum momento da sua carreira. As lesões podem ocorrer durante sessões de treinamento ou também nas partidas. Especialistas que investigam acerca do fenômeno das lesões esportivas enquadram as mesmas como um sistema dinâmico, complexo, não linear e multinível. A incidência e a prevalência no surgimento das lesões é influenciada por fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Mesmo que se adote estratégias para a profilaxia das lesões, os jogadores ainda assim estariam predispostos a serem acometidos por uma lesão. Diante desse fato, acredito que o fator mais importante do que a redução na incidência de lesões seria analisar a gravidade da mesma. Conforme o tipo de lesão, existem períodos variados de tempo para a sua reabilitação. Em determinadas situações, a lesão requer somente de um processo de reabilitação, ou seja, a realização de um tratamento conservador. Todavia, em outras circunstâncias, as lesões podem requerer intervenções de ordem cirúrgica para solucionar o quadro clínico independentemente do tipo de tratamento que será necessário para a lesão irá existir um determinado período de tempo em que o jogador ficará afastado das suas atividades de treinamento e ou competições esse período de tempo na reabilitação de uma lesão pode variar de alguns dias até meses por exemplo, relatos mostram que um tratamento de ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho tem um período de duração em torno de 8 a 10 meses, envolvendo cirurgia e reabilitação. Esse período longo, em que o jogador fica afastado das atividades, pode ser prejudicial para o seu condicionamento físico. Quanto mais prolongado for essa duração, mais suscetível estará o atleta ao destreinamento das capacidades biomotoras. Dessa maneira, é preciso refletir que o trabalho do fisioterapeuta esteja atrelado a uma continuidade com o preparador físico para que o jogador possa retornar em condições ideais para as suas atividades. Então, ao final do processo de reabilitação fisioterápica, o preparador físico deverá atuar com o jogador para restabelecer seu nível de condicionamento físico. Esse processo é denominado de recondicionamento físico, pois o atleta precisa recuperar sua aptidão física para retornar às suas tarefas com a equipe. No entanto, por mais que exista uma pressão para que o atleta retorne o quanto antes, o recondicionamento físico ele é gradual e ocorre em três etapas distintas. Essas, etapas, essas três etapas do recondicionamento físico são chamadas de fase 1, retorno ao treinamento, fase 2, retorno ao esporte e fase 3, retorno às competições. Assim, vamos discorrer sobre cada uma destas fases. A fase 1, um, que é o retorno ao treinamento, o jogador treina separado do grupo para ir adquirindo de forma gradativa o seu condicionamento físico. Nesta fase, deve-se monitorar sintomas de dor derivados da lesão, transmitir segurança psicológica aos jogadores para que se sintam seguros em certas tarefas e adequar as cargas de forma lenta. As atividades nessa fase 1 consistem em de deslocamentos lineares, corridas de costas, corridas laterais, com baixo impacto e de intensidade moderada. Treinamentos aeróbicos são muito comuns e no tocante à força pode estimular a adaptação anatômica e a força isométrica. Na fase 2, retorno ao esporte, o jogador com níveis aceitáveis de aptidão física começa a treinar com a equipe. As habilidades motoras específicas são mais exigidas, as cargas se elevam e existem sintomas da lesão, é, os mesmos devem ser monitorados. É, entre as atividades dessa fase 2, podemos mencionar mudanças de direção, é, acelerações e desacelerações em distâncias curtas e médias. E no aspecto metabólico temos tarefas que englobam é, atividades aeróbicas e também anaeróbicas. No treinamento da força, podemos estimular a hipertrofia, força máxima e potência. Na fase 3, que seria o retorno às competições, o jogador é liberado a participar dos Jogos para adquirir o ritmo de partida que a sua equipe está habituada a executar. Nesse ponto, seu retorno aos jogos vai ocorrer de forma gradual. No início, minutagem pequena e conforme o mesmo progride, a minutagem de jogo ela é aumentada. Entre as atividades da fase 3, temos acelerações e desacelerações em distâncias um pouco mais longas, sprints acelerativos que são exigidos com velocidades mais rápidas, o metabolismo misto envolvendo tarefas anaeróbicas e aeróbicas precisa ser solicitado. No treinamento da força, a potência explosiva, potência reativa e a resistência de potência devem ser trabalhadas. Esse processo de recondicionamento físico, constituído de três fases, segue uma lógica racional de começar com atividades que envolvem movimentos controlados na fase 1, com progressões para atividades mais caóticas, englobando movimentos mais específicos do basquete, situações mais realistas. O recondicionamento físico deve ser centrado no jogador e no seu caso específico de lesão que foi acometido. De um modo geral, pode-se afirmar que o recondicionamento físico ele é variado em tempo total de duração, dependendo da individualidade biológica do atleta e do seu tipo de lesão. O recondicionamento físico é um processo criterioso de aplicação de cargas e monitoramento paralelo dos sintomas da lesão, para não gerar recorrência da mesma. Usar métricas de carga externa e também de carga interna auxilia nessa trajetória. Durante todo o processo de recondicionamento físico, deve existir uma comunicação aberta entre o médico, fisioterapeuta e o preparador físico, para se conseguir proporcionar um programa mais efetivo. Vale mencionar, que existem contextos em que o recondicionamento físico ele é mantido em paralelo, enquanto o tratamento da lesão é feito. Um exemplo seria o jogador estar lesionado por uma entorce de tornozelo e com uma bota ortopédica para evitar movimentação articular. Nesse ponto, o jogador mantém sua aptidão física, treinando somente os membros superiores e o tronco, para somente após ser dado alta clínica, poder treinar os membros inferiores. Por fim, o jogador de basquete ele deve ir de forma progressiva, restabelecendo seu nível de aptidão física anterior à lesão para suportar melhor as atividades em grupo da equipe. Quando o recondicionamento físico ele é bem conduzido, ele maximiza a tolerância à dor, as cargas são melhor suportadas... A capacidade metabólica se eleva, adquire-se uma boa estrutura neuromuscular e a mobilidade, assim como a estabilidade articular, se tornam aptas para diversas tarefas. A mentalidade central é que, com o avançar, das três fases do recondicionamento físico o jogador possa ir reduzindo os sintomas da lesão e simultaneamente adquirindo condições favoráveis para retornar a jogar no mesmo patamar de desempenho que possuía então termino aqui aquilo que eu gostaria de discutir com vocês sobre o recondicionamento físico após lesões bom, por hoje é só Espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.